0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире ровно 9 часов. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Розеев Абдулин. Сегодня по традиции мы обсудим события и новости в Башкирии, о которых сообщали СМИ. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста издания «Пруфы» Рамиля Рахматова. А также проведем голосование на нашем YouTube канале. Напомню, трансляция программы идет не только в Ютубе, но и в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube канале. Аспекты Башкортостана ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Пугачевском сельском поселении Федоровского района Башкирии ввели чрезвычайное положение из-за разлива нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку в связи с загрязнением реки Уляй в районе села Юрматы, сообщили в прокуратуре Башкирии. По предварительным данным, из-за разгерметизации металлической емкости на территории МТС одного из предприятий дизельное топливо, предназначенное для заправки сервозтехники, попало на почву, а затем уже стало водами и в реку. Разлив уже локализован, местные власти а, приняли решение о переводе территории кугачевского сельского поселения в режим чрезвычайной ситуации локального значения. Этот режим был, был введен в действие с 3 апреля а, до особого распоряжения в связи как раз вот с этим загрязнением а, ручья вблизи села Ерматы. Об этом сообщили республиканском управлению МЧС. Военком Башкирии Михаил Блажевич в интервью телеканала БСТ заявил, что призывники-срочники на специальную военную операцию не попадут. Это уже третий призыв, цитирую его слова, когда людей беспокоит этот вопрос. И в подтверждение тому уже два призыва ребят в зону специальной «Военные операции не отправляют. Мы обещаем, что ребята, призванные в этот призыв, также не попадут в зону проведения специальной военной операции, отслужат свои установленные сроки в частях, расположенных на территории России, вне зоны проведения специальной военной операции». Об этом сказал военный комиссар Республики Михаил Блажевич в интервью телеканалу БСТ. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Призыв продлится до 15 июля. Из Башкирии к местам прохождения службы планируют направить более половиной тысяч новобранцев. Об этом сообщает электронная газета. В Башкирии начал работать комитет семей воинов Отечества. Об этом сообщил Башинформ со ссылкой на новость в телеграм-канале министра труда. Семьи и соцзащиты населения республики Линары Ивановой Линара Иванова в своем телеграм-канале сообщила Что в состав актива этого нового комитета Вошли жены, родители военнослужащих башкирских батальеров Имени Мини и Муратова и Александра Достовалова А также волонтеры инициативной группы «Народный тыл Башкортостана» Есть такая группа а Министр отметил, что такие комитеты создаются во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина. «Такие комитеты объединяют материи жен и близких бойцов, обращаться туда могут члены семей участников специальной военной операции, в том числе семьи, которые потеряли близких в боевых действиях», написала Ленара Иванова. «Актив комитета и активисты со всей республики выстраивают полноценную систему помощи. Это психологическая поддержка». Юридическая помощь, мероприятие и встречи в формате равный равному. Добавим, что в Башкирии будет создано еще региональное отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов, который был создан указом Владимира Путина буквально вот на днях. И вот что сказал об этом новом госфонде и о комитете семей воинов Отечества Башкирии Эльвира Мацкевич, председатель этого комитета в республике. Давайте ее послушаем буквально очень коротко.
1: 3 апреля решением и указом президента нашей страны был создан фонд «Защитники Отечества». Он будет оказывать всяческую поддержку участникам специальной военной операции. Мы, как Комитет воинов Отечества, который очень плотно сейчас взаимодействует с семьями участников СВО, оказывает им поддержку и помощь в различных вопросах, будем плодотворно работать с данным фондом для того, чтобы эту помощь распространять и улучшать. Это
0: была Эльвира Мацкевич, председатель комитета. Комитета семей воинов Отечества Башкирии, которая вот рассказала о своем новом комитете. Продолжим программу. Да, еще я хочу сказать, что создана одноименная группа ВКонтакте этого комитета. Я посмотрел эту группу, там 185 участников было вчера. Она была создана 16 марта. Вот. Ну, давайте будем следить, возможно, что там будет интересно происходить в этом комитете. Продолжим программу фрагментом диалога из вчерашнего эфира «Аспекты мнений». Там ведущий Дмитрий Колпаков общался с журналистом издания «Пруфы» Рамилем Рахматовым. И речь в том числе зашла про резонансный взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Давайте послушаем фрагмент программы.
2: Кто стоит за убийством военкура Вадлена Татарского, на твой взгляд, в чьих интересах произошел этот теракт, как его квалифицирует уже Следственный комитет Российской Федерации?
1: Ну, вот именно теракт. И, соответственно, я, например, не сомневаюсь, что это было сделано управлением разведки вооруженных сил Украины по следующей причине. Потому что, давайте так, это здесь более менее медийный известный случай. Но у нас известный случай, когда еще до начала СВО с территории России похищались граждане России, граждане ДНР, ЛНР, допустим, там ЦИМАХ, были попытки прорыва в ДРГ, тем более не нужно недооценивать противника. И в главном управлении разведки вооруженных сил Украины там работают достаточно профессиональные люди, поскольку, во-первых, у них семьиос школы, скажем так, советской разведывательной диверсионной деятельности, плюс еще и войск НАТО, которые их обучали. Соответственно, вот эта последовательная линия, как Старей Догины и так далее, другое дело то, что исполнители на местах могут быть действительно какие-то граждане России, как это мы видели, опять же, в момент, когда они заходили в Брянскую область, да, группа диверсионные, Но как их использовали там в темную, не в темную, активно, неактивно, это другой вопрос, другое дело, что профессионализма, скажем так, у спецслужб Украины на достаточно достаточном уровне, чтобы проводить такие операции.
2: А вот эта девушка Трепова, которую взяли сейчас с подозрением, как думаешь, ее использовали вслепую? Она не знала, что в статуэтке находится зарчатка?
1: Я пока не могу сказать, знала ли исполнительница это требовать, знала другого просто Это должно быть оперативники уже до полной мере уже колоть и так далее, а то, что там дают эту картинку, что там дают сказать, что-то не дают сказать, что-то это разрешает, не договаривать. меня, конечно, эта картинка смутила. Поэтому, пока рано судить, мало у нас пока данных, исходных, чтобы мы там объективно что-то могли говорить.
2: Сразу после этого зампредсвобеза России Дмитрий Медведев призвал россиян писать донос в ФСБ, аргументировать о тем, что нужно выявлять связи с украинскими спецслужбами. На твой взгляд, не обернется ли это какой-то компаничной такой и фейковыми доносами? Ну, вспомним знаменитую фразу, кто написал 4 миллиона доносов.
1: Естественно, вот эти вещи, конечно, в мере пугают, и на самом деле не хотелось бы такими вещами заниматься. Во-первых, это, знаете как, это получается, что объект провал наших контрразведывательных служб, которые не должны были, это они сейчас пытаются прикрыть всеобщим страхом там, или там попытками Доносительства и так далее. Но вот история есть же. Другая сторона. Ребята, неужели вы не ожидали, что этого не будет происходить? Неужели вы думали, что это где-то какой то отдалённая специальная военная операции? Вы не понимаете, что это полномасштабные боевые действия, которые запросто могут быть на территории страны. И, соответственно, к этому уже должны быть готовы и все спецслужбы, соответственно, всех профилей и всех ведомств, которые должны производить контр контрразведывательные mm -hmm. действия. Если у них это, извиняюсь, не получается, но Давайте не будем сейчас охотой на ведьм прикрывать то, что у вас есть очевидные провал. Готовьтесь к этому, это и будет. Давайте, Мы же видели всестороннее воздействие на страну. Если у нас 99% мошенников, это сейчас не зона звонит, это а Украина. Телефонное даже мошенничество. И, соответственно, все правоохранительные органы и спецслужбы должны к этому готовиться. А не так, что, извините, взяли там, через секретаря Совбеза, сказали, доносите на друг друга, давайте градус тревожности и паники ну, по отношению к друг к другу повысим, тем самым прикроем то, что были провалы.
2: Как думаешь, Дарья Дугина также была убита этой же группировкой, ну, то есть этими же заказчиками? Дмитрий,
1: я не сомневаюсь, но просто Дарья Дугина, почему она была избрана вот в этом, я не очень понимаю. Все разработчики операции, я не сомневаюсь, что да.
0: Полностью запись эфира, этой программы вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, Одноклассниках в Ютубе. Сейчас в связи с этими событиями в Санкт-Петербурге я хочу вас спросить и устроить голосование на нашем Ютуб-канале «Аспекты Башкортостана». Итак, как вы думаете, используют ли власти теракт в Питере для закручивания гаек? Вопрос достаточно... Такое, знаете, сложно, я думаю. Если вы считаете, что да, что вспомните, например, историю России, когда после теракта в Беслане были приняты меры там, по отмене выборов губернаторов, если не ошибаюсь, или там, глав городов, вот, то сейчас, возможно, тоже такой удобный момент, или просто вот, был теракт, надо какие-то меры принимать. Вплоть до военного положения есть предложение вводить или еще какие-то новые законы вводить, которые там ужесточают правила общественной жизни. Вот. Если вы так считаете, то да, ваш ответ да. Если вы считаете нет, что ну, ладно, случилось, что случилось, то случилось, уже вроде как исполнители поймали так и так далее. Чего уж тут, так сказать, ужесточать законодательство и прочее, зачем? Тогда ваше мнение нет. Итак, на нашем канале аспекты Башкорстана в Ютубе. Я прошу вас ответить на вопрос, используют ли власти теракт в Питере для закручивания гаек. Да или нет. А мы продолжим обзор прессы. В Уфе разрушился тротуар, построенный за 170 миллионов рублей. Асфальтовые дорожки проложили осенью прошлого года в микрорайоне Яркий, сообщает аргументы и факты Уфа. Ну, не только аргументы писали, я, в принципе, ссылаюсь на это издание, откуда первым узнал об этом. Итак, э, как пожаловался уфимец на странице в соцсетях главы башки Радия Хабирова, новые дороги в микрорайоне Яркие возле смарт-школы просто уплыли. И действительно, там есть э, такие наглядные фотографии, где видно, что э, асфальт возле э, канализационных люков там просто образовались провалы, и вообще вся вот эта дорожка асфальта пошла в волной. Действительно, как будто бы асфальт уплыл. Вот. В администрацию УФИ сообщили, что представление об устранении нарушений подрядчику «Артремстрой» уже передано, и дорогу пообещали восстановить до 1 мая. Что же за эта фирма «Артремстрой»? Об этом сказала издание «Уфа-1». Работы на этом участке проводила фирма «Артремстрой», которая недавно доверила еще и ремонт улицы Ленина. А компанию можно назвать королем госзаказа, пишет издание. За последние 12 месяцев эта компания заключила 36 крупных государственных контрактов. Следует из данных сервиса «Контурфокус» на общую сумму от, догадайтесь, больше 2,5 миллиардов рублей. Как сообщали омские коллеги этого издания, фирма Арт-Ремстрой известный в регионе как строитель крытого катка в Нефтекамске и бассейна на Новой Московке. По данным прокуратуры Омской области, в феврале этого года хозяину фирмы, владельцу Мартаяну, предъявили обвинение в хищении более 14 миллионов рублей, полученных для ремонта дорог по государственным контрактам. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество общей стоимостью почти 16 миллионов рублей. Сам он вину в совершении преступления не признал. Вот такой подрядчик. Интересно, будет ли выполнено обещание э, все ну, там навести порядок и построить э, асфальт снова положить? В ДЮМЕ получается до 1 мая. В принципе времени совсем немного. Мы вполне можем это проследить и память у нас, я думаю, не короткая будет на этот счет. В Уфе закрыли на ремонт сад имени Аксакова. Глава администрации киевского военной Уфы и Уверх Нордавлятов сообщил, что начинается реконструкция сада. Передает тоже Уфа-1. Согласно документации сайта госзакупок, подрядчик должен выполнить работы до конца сентября этого года. В парке планируется отремонтировать сцену, павильон, уличная библиотека, торговые киоски, амфитеатр у озера. Кроме того, там предусмотрено установить многоуровневую скамью, Естественно, озеленить и благоустроить территорию. И обновить системы видеонаблюдения и освещения. Также по плану предстоит поставить новую входную группу со стороны улицы Новомостовая. И забор вокруг сада. Вот такая новость городская. Другая новость, наверное, не порадует автовладельцев. Потому что скоро в Уфе начнется капитальный ремонт Шахшинского моста. В Уфе определились с подрядчиком этого капитального ремонта. Контракт заключен э, с акционерным обществом «Башкир Автодор». Об этом сообщают аргументы и факты Уфа. На ремонт моста должны быть выделены 2 миллиарда 200 миллионов рублей из э, трех уровней бюджета, федерального, республиканского и городского, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». И во время капремонта движение по дороге, по мосту, будет перекрываться по одной половине проезжей части. То есть, э, ну, об этом предупредили в городской администрации. То есть, я так понимаю, э, стоит ожидать пробок, потому что, Движение будет затруднено, вот. но это вынужденные меры, они необходимы для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Ну и по муниципальному контракту все работы строительно-монтажные должны быть завершены 28 февраля 2025 года. То есть мост, движение по мосту Шапшинскому будет затруднено, будет закрыто наполовину, почти два года, можно так сказать. Вот таким образом. Тем временем в Башкирии плата за содержание общедомового имущества в некоторых домах выросла в десятки раз. В некоммерческой организации по защите прав потребителей в сфере ЖКХ Уфасити на ее телеграм-канале привели примеры таких начислений. Собственно, ничего удивительного не произошло, пояснили в организации. Рано, ровно об этом они говорили весь прошлый год, о том, что плата за общедомовые нужды вырастет многократно. И хотя власти уверяли, что суммы вырастут примерно в 2-4 раза, на самом деле все намного хуже. Говорится в сообщении Уфаситими. И в качестве примера появляется фотография квитанции коммунальной, на которой сумма до начисления за общедомовые нужды равна 2040 рублей. А теперь включаем арифметику да, и читаем, что говорится в сообщении телеканала канала Уфаситими. То есть, если стандартная ежемесячная сумма оплаты по ОДН по данной квитанции составляла раньше 30 рублей, а теперь 3040 делим, то перерасчет увеличил это начисление 68 раз, говорится в сообщении. По словам наших подписчиков, ну и фаситими, естественно, это не предел. Есть начисление по 4000, 6000 и 8000 рублей на квартиру. Подобный пример приводит и другое издание, МКСЭД. МКСЭД сообщает о жалобе у Финки Галины, которая просит разобраться с коммунальными платежами в ее доме в Сипайлова. Пришла квитанция за массу суммы в 5-7 раз выше обычной. Пишет она, в доме больше 400 квартир, у каждой квартиры квитанция на 6 тысяч, 10 тысяч рублей. Если это общие домовые нужды, то не слишком ли большая сумма? Получается, задает вопрос поражанка. Да. Очень интересный момент. На самом деле, всех предупреждали, что сумма увеличится, что плата за перерасход, за ненормативное потребление, за то, что у, у, уходит, скажем так, труба потекла в подвале, все жители платят за это сами. Раньше это все ложилось на плечи управляющей компании. Теперь это на плечах собственников. Ну, вернее, это отражается в на кошельке, собственно. И об этом надо знать и понимать. Понятно, что и власти об этом говорили, и Министерство ЖКХ об этом сообщало довольно ну, длительное время. Но пока, вот, как у нас говорится в России, петух не клюнет, пока мы не получим претензию с конкретной суммой, мы не понимаем, что ответственность за потребление тепла, других ресурсов в своем собственном доме теперь лежит на нас, на жителях на собственник жиле. Вот. И от этого никуда не деться, надо что-то делать с этим. Другое дело, что надо проверять расчеты и как это именно делать. Надеюсь, мы будем говорить в одной из следующих программ, чтобы мы пригласим специалистов по этой теме. Напоминаю, что у нас на YouTube канале "Аспекты Башкортостана" идет голосование, и мы спрашиваем, мы ну, задаем достаточно такой сложный, сложный, несложный вопрос. Использует ли власти теракт в Питере для закручивания гаек? Напомню, что 3 апреля, не ошибаюсь, в Питере, в кафе, в одном где выступал военный корреспондент Владлен Татаски, произошел взрыв, по разным данным взорвалась таблетка, начиненная с взрывным устройством, уже задержана исполнительница, девушка, которая принесла эту топоветку, которая утверждает, что она не была вкусной. это как бы детали. Важно другое, каковы будут последствия, как вы думаете, Используют ли власти, федеральные, естественно, имеется в виду, ТЕР-Акт в Питере для закручивания гайдов, для каких-то новых ужесточений правил законодательстве может быть, не знаю, может даже военное положение ведутся, как вариант. Такие тоже предложения существуют. Отвечайте на этот вопрос на нашем канале в Ютубе, аспекты Башкортостан, ставьте лайки, короче говоря, будьте активны. А мы продолжаем... Обзор прессы. Уфимка с двумя детьми-инвалидами пожаловалась на приобретенное в ипотеку жилье. Квартира стала сырой и с плесенью, сообщили в общественной палате Башкирии. В палату обратилась Уфимка, которая зовут Элита по фамилии Политосу. Очень интересное имя. Она пожаловалась на то, что живет в нечеловеческих условиях вместе с детьми-инвалидами в Черниковке. Купила она жилье в ипотеку в сентябре 2021 года. Но покупка оказалась неудачной. По словам женщины, из-за периодических утечек в системе отопления в квартире возникает конденсат от паров горячей воды, который течет по дверям и стенам. И появляется сырость. Из-за сырости у мамы-одиночки постоянные проблемы. Не просыхает одежда и постельное белье. Приходится постоянно утюжить это. Мебель и стены в плесени, лампочки даже взрываются, замыкают, естественно, провода и розетки по квартире, появились тараканы. За год из строя вышла уже третья электроплита, сообщила горожанка. После смерти мужа своей пенсии едва хватает на оплату ипотеки, кредитов за технику, лекарств для детей, а на питании дорогу не всегда остается, сообщила элита Плитошу. Вот, врачи, соответственно, рекомендуют съезжать с этой квартиры, поскольку из-за сырости у детей шестилетняя дочка, у нее астма, она обостряется, у сына, которому 9 лет повышается сахар в крови, скачет давление, естественно, кашель, насморк, в общем, все это не очень хорошо. Был репортаж на телеканале «Вся Офа» в октябре прошлого года, вроде бы даже в квартире установили вентиляцию, но она не сильно помогает. Также вроде даже заменили трубу, которую... Вот из-за которой все было происходило, но она снова проходилась, и опять как бы, ситуация не поменялась. А, Уфимка даже обратилась в суд с, с иском о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, а, против управляющей компании, и выиграла суд. Суд обязал управление жилищного хозяйства Калининского района УФИ уплатить причиненный ущерб, а, вот, но пока эта управляющая компания решение суда не выполняет, не выполнила его. Что еще стоит сказать? Это, сообщение, это обращение Уфимки проверили в общественной палате. Все общественной палаты Башки Алина Хабирова сама там побывала, проверила, убедилась во всем своими глазами. И вот что она говорит. Дети не должны жить в таких невыносимых условиях. Берем ситуацию под общественный контроль, направим запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и поможем а, девушке а, с, юридически. То есть, там, в отделении Ассоциации юристов России в Башкирском должны оказать ей бесплатную юридическую помощь. Мы будем надеяться, что что-то в ее жизни поменяется общими усилиями. А, новость тоже из Уфы. и Немножко криминальная. Уфе бывшего директора муниципального предприятия Сурсис, что если... «Абревиатуру расшифровать» означает «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», Рустема Амирова заподозрили превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба городскому бюджету на сумму свыше 35 миллионов рублей. Что же было там а, не так? этого предприятия была совместная проверка прокуратуры и МВД Башкирии. И в ходе проверки было выявлено, что в мае 2020 года между директором предприятия и другой, другой компанией, которая называется Дорожное эксплуатационное предприятие номер 104, был заключен договор купли-продажи. То есть муниципальное предприятие купило асфальтобетонный Завод в Иглинском районе стоимостью 35 миллионов рублей. Вот откуда взялась сумма 35 миллионов. При этом руководителем вот этого второго предприятия ранее являлся сам чиновник Рустам Амир, а в последующем его брат Шамиль, сообщает коммерсант УФА. Сделка покупки завода не была согласована с администрацией УФА, что должно было быть сделано. И, ну, тем не менее, должностные лица, пока неизвестны не установлены, выделили из городского бюджета эти деньги, 35 миллионов рублей, а завод фактически не функционировал и не использовался по назначению, сообщили в прокуратуре. Также в ходе проверки были выявлены еще фиктивные договоры аренды складских помещений между этими двумя предприятиями. Ущерб от этого оценивается в сумму более 630 тысяч рублей. И вот теперь поэтому в отношении директора бывшего э, этого МБУ муниципального предприятия Сурсис и неустановленных должностных лиц администрации УФИ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». А, пару транспортных новостей, которые э, можно назвать позитивными, Авиакомпания star решила восстановить программу полета в Сочи. Полеты начнутся с 28 апреля, сообщили в Уфинском аэропорту. Рейсы из Уфы в Сочи запланированы один раз в неделю по пятницам. А время в пути будет 3 часа 10 минут. Самолеты будут использоваться в Боинге, вместимостью 180 мест. Естественно, это не единственный рейс в Сочи, не думайте. По маршруту Фасочи сочи осуществляют полеты еще авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Смарт-Авиа» и «Норд-Винт-Айрлайнс». Общее количество рейсов из Уфы к этому курорту, к Сочи, в весенний период должно доходить до 17 недель. Так что а, у наших горожан не только будет возможность прямыми рейсами долетать до Сочи. Еще одна транспортная новость. На пригородных поездах маршрута улу куфа количество вагонов увеличилось с 4 до 6. Данное решение было принято с 3 апреля, то есть уже, с, уже пару дней. Это решение принято совместно с Министерством транспорта Башкии для обеспечения транспортной доступности жителей Игринского района и микрорайона Шакша в связи с закрытием на капитальный ремонт Шакшинского моста через реку Ухимка. Помните, мы говорили о ремонте, который будет производиться до февраля 2025 года. Вот. И поэтому теперь с э, 3 апреля э, число вагонов пригородного поезда значит, Уфа э, у с 4 до 6 вагонов увеличено. Ну, тут приводится расписание, не будем, естественно, его читать, просто скажем, что их раз, два, три, четыре, пять. Пять штук в день ходят в разное время. Так что, я думаю, чуть-чуть будет удобно для граждан, тех, которые живут в Шакше. Напоминаю, что мы ведем голосование на YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Мы спрашиваем, используют ли власти теракт в Санкт-Петербурге для закручивания гаек. Да или нет, отвечайте на этот вопрос. А теперь я предлагаю э, перейти к федеральной повестке. Мы как бы в понедельник обычно читаем новости э, э, телеграм-канала «Эхо-новости». Сейчас, я думаю, можно сделать и сегодня. Это тоже достаточно интересный канал. Он всегда делает э, такую объективную картинку, можно получить, что происходит в мире. Итак, о чем рассказывает «Эхо-новости» телеграм-канал э, в своем вечернем выпуске «Новостей». Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В скором времени Киев должен получить боеприпасы для «Хаймор» с ракетой для «Патриот» и не буду читать аббревиатуру еще какого-то вида вооружений. А также противотанковые системы, стрелковое оружие и тяжелую технику на 500 миллионов долларов. Однако основная часть поставок на общую сумму более двух миллиардов долларов прибудет позже. Национальная республиканская армия взяла на себе ответственность за убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Экс-депутат Пономарев сообщал, что эта та же структура, якобы стоит за убийством дочери философа Дугина. Однако доказательств этому нет. Ранее никаких упоминаний о Национальной республиканской армии в сети не было. У миллиардера Алтушкина есть собственный штурмовой батальон «Урал», который воюет под Луганском, утверждает издание «Москва Таймс». Как отмечала новая газета, ни сам предприниматель, ни его бизнес не попали под западные санкции, а супруга и как минимум один из его сыновей имеет гражданство Великобритании. Адвокаты Москалева ничего не знают о судьбе своего подзащитного, пишет ОВД «Инфо». После того, как суд вынес приговор два года колонии по делу о дискредитации, армии выяснила, что обвиняемый сбежал. В середине прошлой недели стало известно, что Маскалева сдержали в Минске. А с тех пор никаких новостей о нем не было. Напомню, что речь идет о очень резонансном деле этого человека, этого Москалева, обвинили дискредитации После того, как его... Сначала дочка нарисовала какой-то антикоинный рисунок, их излучили, дочь теперь находится в детском доме, детском учреждении, вот, а его самого в общем, в суд приговорил к двум годам колонии. Вот он сбежал, его потом задержали в Минске. Художник Мумриков получил полтора года принудительных работ по делу о несостоявшейся акции. Его признали виновным в покушении на хулиганство. Следствие считает, что 9 мая Художник должен был снимать перформанс с дымовыми шашками желтого и синего цветов на фоне Кремля. Организатор акции, уехавший из страны, утверждают, что никто не знал о его планах. Михаил Саакашвили продолжает терять вес и вскоре может оказаться прикованным к постели. Такой вывод содержится в новом медицинском заключении по итогам осмотра экс-президента Грузии. Близкие политика добиваются разрешения на его лечение за границей, однако власти отказываются отпустить осужденного. Космической компании Virgin Orbit британского миллиардера Брэнсона объявила о банкротстве. Ей не удалось найти деньги для продолжения работы, пишет газета Guardian. Неделю назад, после массовых увольнений, кстати, компания осталось всего 100 человек. Это был выпуск телеграм-канала «Эхо новости», вечерний выпуск новостей. А мы прекращаем голосование на нашем канале в YouTube «Аспекты» сейчас мы подведем его итоги напомню, мы задавали вопрос в связи с терактом в Санкт-Петербурге когда убили Владлена Татаского. будут ли использовать власти теракт в Питере для закручивания гаек Итак, на 100% наша аудитория считает, что да что будут ужесточения ну что ж, ваше мнение вполне возможно, что вы все на 100% правы но мы все это увидим в дальнейшем. Итак, на этом наша утренняя программа «Аспект республики» завершается. Сегодня в нашем эфире мы еще приглашаем вас встретиться в 11 часов в программе «Аспекты мнения». Мы пригласили в нее заместителя Общественной палаты Башкирии Лиду исаргакова и поговорим о наблюдении за, на выборах и о контроле за школьным питанием. Думаю, обе темы интересны. А в 12 часов приглашаем вас на программу Digital Среда, в которой ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов обсудят новости маркетинга и сферы Digital. Так что подключайтесь к нашему эфиру, когда вам удобнее. ВКонтакте и где удобнее. ВКонтакте в Одноклассниках или на канале в Ютубе Аспекты Башкортостан. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Разит Абдулин. Всего доброго. До встречи.